0: Aô, estamos ao vivo. Boa noite, galera. Sejam todos aí bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast do Batera. A gente faz aí toda quarta-feira, no mesmo horário. Eu sou Ian Cucubum, para quem não me conhece. Estou aqui sempre com... Matheus Vasques. E hoje a gente
1: tem Oi. o quê? Um convidado especialíssimo, esse que está abaixo de nós aqui, Estevam Furlan, muito obrigado pela presença, mano. Da hora demais receber você aqui.
0: Valeu, valeu. Até é, mais. galera que for chegando, vai mandando um salve, vê, digam para nós se vocês estão ouvindo, estão ouvindo bem. E vamos já desenrolando esse papo. O tema de hoje que a gente trouxe é o lance de humano versus máquina. Vocês vão entender nessa parada aí, para quem, quem nos conhece, para quem conhece o Estevam. Tem essa peculiaridade aí que a gente vai vai trazer isso como centro, né? O o Estevam é um cara que tem uma abordagem diferente da da que eu tenho, diferente da que o Matheus tem. E eu começaria aí, cara, falando pelo lance que eu vi, aliás, eu vi faz uns 20 minutos aí, uma meia hora, um pouquinho mais antes da gente entrar nos bastidores. Eu vi um vídeo seu aí, Estevam, que você explica um pouquinho do lance das drum machines, né? É, você costuma montar suas pré-produções ali no, pelas, pelas Drum Machines, né? Bom, antes de, antes de qualquer coisa, conta um pouquinho aí da, da sua história com a bateria. Tem que ser breve, porque se contar toda, acho que ela é longa, né? A gente vai achando é. ela. E conta um pouquinho como é que você chegou nessa parada das Drum Machines, dos do samples de bateria e tudo mais. Belê? Beleza, beleza. Bom, cara, eu comecei a tocar
2: batera, né? Batera por volta dos 13 para 14, mais oficialmente nos 14 anos ali. Comecei a tocar, tocar na igreja. É, era um grupo de jovens. Cara, o que me fazia estar tá lá era a música, né? É, 100%. Não ia muito para rezar, né? Mas... E é, eu tinha facilidade de, de sacar as coisas, né? De, de, eu tinha um bom ouvido já, acho que porque minha mãe era pianista, eu toquei, fiz algumas aulas de piano quando era mais novo, né? Então, o, o meu primo, que coordenava tudo, né? O Grinho, ele me colocou na parte da mesa de som e falou, olha, esse aqui me mostrou um pouco ó, as frequências e tal, né? Esse aqui é o ganho, me mostrou os parâmetros. Só que, cara, o tempo todo eu ficava assim na bateria, o cara tocando eu ficava assim. Ai, velho, que muito louco, puta barulheira, que animal, né, cara? <risos> e aí, sempre que dava um tempinho, eu falo, oh, posso ir aí tocar? Ou oh, posso brincar um pouquinho? Né? Aí eu sempre tocava e tal, e teve um dia que o Batela falou: Meu, leva a bateria para sua casa, você não quer levar essa semana? Pô, sabe cheio, mano, de estudar, já decorei todas as músicas. Eu falei: Pô, claro que eu quero, montar Montei ela na sala da minha casa, assim, fiquei tocando, meu, umas oito horas por dia, todo dia, assim, é o que eu sabia de pouquinho. Em uma semana, meu, deu uma evoluída tão boa, assim, né, porque eu fiquei tocando muito. Aí me chamaram para tocar direto lá e eu comecei. Eu comecei a levar a bateria toda semana todo dia, era 8, 10 horas por dia, assim, ó, os basiquinhos pra, pra firmar mesmo, né? E aí, meu, aí depois eu comecei a fazer aula com 16 anos, lá na Beg Escola de Música e artes lá em São Paulo, que é Bateras Litch, reguesia do UOL hoje, é onde o Aquiles tem um, um QG lá também, cara, é, a galera lá é sensacional, considero meus amigos aí até hoje, né? E, cara, o Itself, por conta do Itself, minha banda, eu comecei a fazer essas drum machines, é, o Ricardo ainda morava aqui né, na época, a gente fez, começou em 2005 itself, e ele foi para a Europa, foi morar lá em 2009, e a gente já tinha feito um álbum, né? já tinha meio que, praticamente já tava perto de lançar, e a gente lançou quando ele tava lá, em 2010, o primeiro álbum. A gente fez uma turnê em 2010, 2012, outra turnê europeia, 2013, outra turnê. Já tinha passado por mais de 20 países. Cara, foi muito legal. 2013 a gente pegou muito festival bom, cara. O negócio tava ficando quente, assim, né? Tocou na Ucrânia, cara. O leste europeu, tocando em quase todos os países ali. Finlândia, Rússia, puta. Rodamos bastante ali. E em 2013 a gente conheceu o estúdio onde a gente gravou, que é o Hertz. Regis né, Studios na Polônia, onde grava o Vader, o B é, várias bandas de death metal passaram por lá, né?
0: Os caras bonzinhos aí.
2: É, só, só o pessoal que, que reza bastante em casa aí. <risos> e, e aí a gente falou, pô, meu. Vamos, aliás, em 2012 a gente passou, né? E aí eu conversei com o Ricardo, pô, vamos em 2013, a gente volta para cá e grava, meu. Já vamos compor. Não, demorou, pá, vamos aí, né? Festa, oba, oba, vamos gravar, empolgado, mano. Estúdio Animal, muito louco, ano que vem já tá programada a turnê, vamos gravar. E aí acabou a turnê, cara, eu voltei pro Brasil, ele morava, ele tava morando, acho que na Espanha ainda. E aí começou, né? E aí, mano? Tem alguma coisa pronta? Não. Como que a gente vai fazer agora pra compor, né, meu? Cada um num, num canto do planeta, cara. Aí eu falei, cara, vai ficar muito caro ficar indo no estúdio. Pensando em umas linhas de batera para depois gravar, pra fazer a parte toda de pré-produção, né, cara? Desde a composição inicial, eu falei, cara, não dá. Então, já é uma solução, né, meu? eu tava... Eu acho que eu ainda tava tocando com o Twin. James Twin. Tocou um James tempo Twin. no carranco aí também. E eu falei disso para ele, ele falou, cara, você não conhece, tipo, batera virtual, meu? Pô, escrevo, cara, faço um... Já, já trabalho com isso aí faz um tempo, né, cara? Aí ele me apresentou o Addictive Drums, né? É, eu não lembro o programa que eu usei para escrever. Era um programa bem simples, acho que era da pré-sonos ainda. Foi uma plataforma bem simples, tinha o piano roll lá e eu comecei a mandar brasa. Legal que como eu, eu tinha estudado, sempre estudei bastante é, é, rítmica, né? Divisão rítmica. pro quem manja legal de divisão rítmica é um prato cheio, é muito rápido, né, de escrever. Sim. E aí eu você vê os quadradinhos
1: bonitinhos. É muito fácil, chega a ser. Dá uma felicidade no coração você ver os quadradinhos tudo <risos> subdividinhos.
2: <risos> Muda para que alta, né, meu? Você quer tercina de, de colcheia, de semicolcheia, tá? O grid fica todo bonitinho ali. E se você já tem a teoria na cabeça, pô, você escreve rápido, cara. Aí eu comecei uhum. rápido assim, né? pensar é rápido, só que ainda não tinha muita prática, né? Quadradinho, sobe e desce. Você vai escrever bumbo, você clica no prato, nada a ver, assim. Aí você vai ouvir, tá aquela parece que você jogou a bateria da escada, você fala, nossa, eu tudo errado, volta. Aí eu fui pegando as manhas com o tempo, mas eu comecei justamente por, por causa disso, pela distância, né, me, facil... me facilitou a questão da distância e o bolso, né, meu, o bolso agradeceu bastante, aí eu nem tinha tanta grana, assim, nem ganhava bem na época, então eu falei, cara, eu preciso solucionar esse meu problema. E aí a gente compôs o disco, Vou falar rapidinho disso agora, que está rolando, nesse momento, uma campanha é, internacional. A gente vai abrir uma aqui no Brasil, mas está rolando na é, Europa, Estados Unidos. É, um crowdfunding para a gente terminar esse projeto, porque a gente começou, a gente gravou uma guita lá no Hertz e parou. A gente teve vários problemas, vários BO, cara. Tipo, a nossa van que a gente tinha feito, feito praticamente um empréstimo para comprar uma van para fazer a turnê cara, teve uma tempestade e caiu uma árvore no meio da van, assim. Caraca, Nossa. Velho. E aí, meu, estamos com um prejuízo de 5 mil euros. E o euro, você sabe que, né, é sempre lá em cima, né, cara? Fora de seguro e os caramba que nada resolveu. Cara, a gente entrou numa, num mar de dívidas, assim, que falou, meu, não dá, não dá, estamos com muita coisa para resolver e a gente, a gente acabou parando, né? Aí ele continuou hum. lá, tocou no Sinister, tocou no Belfigur. E agora, na pandemia, ele saiu do Bellfigur e falou, vamos voltar? Eu falei, vamos? Só que eu tô mais quebrado do que naquela época, né? que a gente vai fazer. <risos> E aí, ele falou, cara, vamos partir pra esse lance do crowdfunding. Eu falei, ah, meu, bom, a gente tá parado né? Como que vai fazer? Ele falou, meu, vamos resolver. E aí, ontem, a gente bateu a meta, a meta mínima. Então, assim, o projeto vai sair, o Steve de George no baixo...
0: É, eu vi ah, essa é parada,
2: parada, mano. Cara, na, ontem, ontem eu fiquei assim, uma hora catatônico, assim, puta, bateu, cara, eu não tô acreditando, cara. Quem choque. É. Assim, meu Deus, né? Vou ter um, um álbum gravado com uma lenda, né, cara?
1: Porra, caralho. E
2: vai ter uns outros caras monstros aí, né? Vai ter orquestração, então a gente vai. Essa meta mínima vai ser pra pagar tudo. E deu muito certo, né? Ainda vou ter que compor a voz, porque esse projeto eu canto e toco a batera. E, e ainda vou ter que compor, gravar, enfim. Vai ser para custear tudo e lançar. Né? Aí a campanha aqui do Brasil vai ser justamente para dar continuidade.
0: Uhum. Da hora. Massa. Pô, nossa, muito é... foda. Muito foda. É... Chegamos no bom ponto aí. Ao pontinho das drum machines. Vai aí, Matheus, lança suas perguntas, cara. É, então, chegando...
1: Seguindo nessa linha das drum machines, cara, eu tinha, eu tinha uma, uma questão para fazer para você, tipo, assim, eu já ou, ouvi algumas gravações sua e, suas, né, já conversei, tipo, o Ian conhece bem o seu play, a gente já, já conversou sobre você em, em algumas conversas que a gente teve sobre as nossas abordagens e tal, e eu queria saber, cara, como é que como é que você se prepara mesmo para uma gravação você curte ter tudo escritinho tudo já detalhadinho e fazer exatamente aquilo que você tem planejado é, você se, se liberta mais para explorar outras ideias é, fala fala um pouco sobre isso aí tipo como é que como é que você se prepara para gravar
2: sim bom eu vou pegar o o exemplo aí da, da última gravação que eu fiz foi com o Tragal Screen. A gente gravou três músicas e, assim, eu, eu eu fui o último membro né a entrar na banda. E os caras já tinham algumas coisas meio mastigadas, assim, né? Tipo, os riffs já escritos, algumas coisas meio que no Guitar Pro ainda, aquela baterinha... Bem Guitar Pro, bem sem vergonha, assim, né? Sim. A gente ouve daquele mal-estar, assim. <risos> e... <risos> e aí eu falei, meu, manda só guitarra pra mim. Pode ser pelo Guitar Pro mesmo. Quero montar batera. E aí, pô, já, já tinha experiência desde 2012, né, cara? Eu nunca parei de escrever. com mais ficar arranca Às vezes me chamavam pra, pra compor algumas linhas de batera. Então, eu faço esse trabalho há muitos anos já, né? E aí, cara, quando os caras me mandaram, eu escrevia e toda. Eu ia mandando, né? Os caras, ó, muda aqui. Pô, acho que ficou muito extremo, né? Eu sempre tenho a cabeça meio pra cima, né? De querer fazer blast beat em tudo, tuca em tudo, desgraçar a música inteira do começo ao fim. E aí os caras vão, não, peraí, diminui aqui, tal, tal, tal. E aí a gente foi ajeitando e isso é muito rápido, né, cara? Traz uma praticidade, praticidade, assim, muito animal, cara. Você renderiza a bateria, já manda pro cara. Cara, e eu, o que demora é a composição, né? Eu gosto de ficar ouvindo o riff, experimentando várias, várias levadas. A é que eu gosto mais eu deixo e mando, né? E aí depois, e cara, eu sou bem aberto em questão contra os caras da banda, assim, né? Por isso que eu mando e falo, o e que, que vocês acharam? Os caras falam, não, diminui aqui. Aí o outro cara fala, gostei. Eu falo, e aí, vocês que decidem, não vou decidir porra nenhuma. Eu decido, eu <risos> aqui, e depois eu me viro no, no estúdio, né, meu? E aí depois que tem tudo pronto, aí eu começo Aí eu começo a ouvir pra caramba Eu não, não curto muito escrever Eu gosto mais de escrever quando assim Não que eu curta, né? É Mas uma necessidade, quando assim Eu pego algum trabalho que tem muita música Eu tenho pouco tempo pra tirar Aí eu dou uma Né? Dou, eu uma escrevo cantadinha. algumas coisas, é, uns grooves principais Eu meio que faço um mapa Não chega a ser uma partitura mesmo Eu escrevo mais ou menos grooves vou escrevendo né, quantas vezes repete, em que tempo entra a virada, escrevo mais ou menos a virada ali para eu lembrar, né? E eu tento puxar sempre o máximo memória, cara. É né, o menos escrito possível, assim.
1: Da hora. Aí, no, é, eu tinha uma, uma impressão diferente, eu achei que você, que você tinha as coisas mais escritinhas mesmo, mas da hora saber que você também, tipo, você vai no flow também, ouvindo pra caramba o som sim. e decorando a estrutura do negócio. Massa. Legal, é, eu tô, cara. Eu,
2: eu Tanto que, o, assim, né, quando a gente terminou é, de compor, a gente compôs as três músicas assim, em 15 dias. Eu, cara, muito rápido, cada, os caras são de Santos, né, o Gui foi é de Santos, vocal tá em Minas e eu tô aqui em Campinas, meu. 15 dias tava três som, três putas som pronto em tudo, assim, vocal, batera, guita, baixo, todo, todos os arranjos, né. E aí, deu um mês, os caras falaram: ah, vamos gravar em um mês. Aí, agendamos no estúdio, pá, em um mês já tava. Só que, como eu não tenho batera, aí eu começo a ir para o estúdio para me preparar, né? Aí eu preciso pelo menos de umas seis vezes na batera tocando na pegada mesmo as coisas para sair com pegada, né? Bem precisão ali. Gente... Mesmo editando, a gente sabe que, meu, não dá para você tocar meia boca, né? Tem que tocar o melhor possível para a edição sair firme também.
1: Sim, é, é muito massa isso, né, até queria fazer um comentário que é, é... Eu, eu, por exemplo, eu, eu fico meio encanado com edição, assim, que às vezes eu acho que a edição ela é capaz de tirar nossa intenção enquanto músico mesmo, né. Enquanto approach de um groove, tipo, se você, se você intencionalmente pensou um groove um pouco mais para trás, para encaixar, tá ligado? Tipo, às vezes eu, 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 fico, eu, eu acho que, que as coisas têm que sair mais no play mesmo, assim. Tipo, a gente tem que tocar bem, manja? E é, a gente não pode depender da edição, então, porra, muito massa, é muito massa ouvir o, o, o seu processo, muito
0: massa mesmo. Bom, tenho perguntas também. Pode? É, quando você falou que você precisa de umas seis vezes para sentar na bateria, isso eu achei bem legal. É um número, na verdade, bem chuto, né, cara? Você é, senta na bateria, você já sabe exatamente o que você vai tocar. Você tipo, é, é, tem eu... aquela parada na cabeça, você já decora tudo antes. Ou quando você vai lá tocar, você fala, deixa eu tentar umas viradinhas diferentes. É, é, não, quando eu vou pra Batera,
2: nessas... eu já, tenho, já deixo bem completa assim a coisa, porque eu, como eu vou escrevendo e vou mandando pros caras, né? Eu mudo, cara, assim, vamos dizer que eu chego com tudo que eu tenho lá, 90% vai, vai pra gravação. 10% é na hora, assim, às vezes o, o cara de fora tá ouvindo e fala, meu, essa última parte aqui, dobra o pedal. Fala, puta, você quer me fuder, né? Eu, não, não, <risos> dobra porque vai ficar animal. Eu falo, tá, não treinei, mas vamos lá, tá ligado? E aí eu vou mudando esses detalhes, falo, putz, às vezes o cara para a gravação e fala, meu, tá faltando um detalhezinho aqui, põe um, Faz uma frase aqui com um stackzinho, né? Põe uma cúpula, eu falo, beleza. Então, são coisas são, são bem. São bem, assim, é, é meticulosas as coisas que eu deixo na hora ali mesmo. É né?
1: Textura, né? para também dar cola no negócio, né? Às vezes. É... Aquele momento da gravação que você ouve ali e fala, pô, tá da hora, mas falta uma colinha, né? E buscar essas texturas é muito massa na, na hora ali. de, de
2: E entender eu, o que tá eu gosto você. bastante de ouvir a, a, o produtor, quem tá comigo gravando, porque é diferente a forma de pensar, né? Tanto que as drum machines é isso. Você escreve e você começa a ouvir depois, então você não tá ali tocando no feeling, né? Por isso que tipo ajuda muito a a compor, a produzir legal as músicas tipo, você trabalha bem a virada e depois, meu, se vira para tirar no estúdio aí, meu. né, mas esse, esse lance é muito legal de estar tá por fora, por isso que quando o cara para e fala meu, faz isso aqui, isso aqui, que eu tô sentindo o feeling aqui do bagulho e faltou Fala, pô, demorou, vamos lá vamos mandar brasa, né, eu gosto bastante disso
1: massa, Super também
0: cool. também curto pra caramba tá aí um, um belo ponto de diferença, né depois o Matheus conta um pouquinho pra nós mas eu, por exemplo, eu sento na batera, velho, e dificilmente eu sei o que vai sair. Eu tenho eu o tenho um mapa, eu gosto muito de desenhar o um mapa da música, né? Eu gosto muito de entender a estrutura da música, eu gosto de entender, tipo, as dinâmicas, né? A intenção de cada pedaço, o pedaço que cresce. Eu sei o pedaço que eu vou dobrar o pedal, mas, por exemplo, virada, mano, é um negócio que, tipo, eu tenho uma noção do que, que talvez vai funcionar bem, né? Mas eu gosto muito do processo de sentar e ficar tocando coisas diferentes, né? E achar para onde que o meu corpo me leva. Lógico que tem esse problema. Enquanto a gente tá tocando, principalmente quando a gente tá improvisando, a cabeça tá lá, né? A milhão. Então, a nossa, o ouvido quase que fecha, né? A gente não, não tem muita capacidade de se julgar enquanto tá tocando. Mas a gente consegue sentir, né? Tipo, a gente sente ver vê Sim. se tá se sentindo bem. É, então, eu vou muito mais, acho que Caramba, me caiu a ficha agora, esse é o lance da palavra filme, né? É a gente esse realmente olhar pra, pra como a gente se sente quando a gente tá tocando, né? Exato. E aí eu gosto de tocar várias vezes e gravar, aí eu começo a filtrar as ideias. Mas mesmo assim, quando eu sinto pra gravar, eu ainda não tenho aquela certeza do que, do que vai sair, né? Então, é tipo, com certeza muito mais do que seis vezes que eu sinto na bateria. Porque o meu processo de composição também é, é ali sentado na batera, né, normalmente. É, por isso que eu quis trazer esse contraste entre a gente, né, do humano versus Mac,
2: inclusive você falando aqui, eu tô, eu tô no processo de composição com o Sangre uma outra banda que eu, eu entrei aí inclusive entrei no começo do ano um monte de show marcado e é. <risos> e agora a gente tá compondo um single e cara a gente tava, a gente começou a compor tocando Cara, e fazia, acho que, sei lá, mais de 5, 6 anos que eu não compunha dessa forma, né, cara? De entrar no estúdio, ouvir o riff tocar. Na hora, né? Inclusive, eu me senti até enferrujado na hora de criar uma frase, por exemplo. Falei, nossa, falei, não, peraí, mano, eu preciso pensar. Muito antigamente, cara, quando eu tava o tempo todo estudando muito na batera, né? Porque hoje eu tô sem batera em casa, então só vou tocar no estúdio, pratico um pouco no pad, né? Não é a mesma coisa que você tá ali, né? improvisando nas peças, pensando já com as peças prontas na tua cara, né, cara, e aí, meu, na hora que eu fui começar, eu falei, peraí, pera peraí, 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 pera deixa eu pensar numa parada aqui, não, não, improvisa um negócio, eu falei, não consigo, mano, <risos> aí, cara, eu tô duro, velho. né, aí, tipo, terceiro ensaio, o negócio vai melhorando, né, vai voltando aquelas memórias de tocar, de estudar, mas... É, outro processo, a cabeça funciona de outra forma, né, cara? Compor,
1: assim. Sim, é muito louco. O meu, a, minha, a minha maneira de, de pensar, ela se aproxima um pouco mais com a do Ian, assim, eu sou um cara muito... Eu gosto de, tipo, ouvir muito som, muito, muito, assim, exaustivamente, ouvir seguido várias vezes, porque eu fico com as, ideia, com, as, com as pequenas ideias de coisas que estão acontecendo na música. Então, se o cara me mandou um, um som e aí tipo tem o baixo, tem a guitarra, tem a voz, mas tem um cintizinho bizarro fazendo alguma coisa lá atrás, eu, eu gosto de prestar atenção nessas ideias, porque na hora que, se, que eu sento para tocar, as minhas ideias de condução, de preenchimento, elas vêm naturalmente baseadas naquele flow que eu que eu fiquei ouvindo tantas vezes na música, né? Eu também faço mapinha, também estruturo, né? Tipo, é, eu tenho meu esquema, eu já já para pro, pro Ian meu esquema, eu faço mapinha com um pauzinho, assim, eu vou desenhando, cada quatro compasso, eu vou desenhando os pauzinhos, contando o compasso. Funciona. É, então. Também. E bem, aí gente. eu faço esse mapinha e fico ouvindo exaustivamente, e aí quando eu sento é, para trampar as linhas... Eu eu toco, toco, toco exaustivamente, exaustivamente, e assim, muitas coisas ficam, ficam bem estabelecidas, tipo, tem coisas que fixam muito bem, eu sempre faço a mesma coisa, mas tem trechos que eu me permito sair da casinha, assim, então, tipo, alguns tipos de virada, alguns momentos específicos das músicas eu deixo para o que vier na hora, veio, saca? Então, tipo, falo, ah, essa parte eu gosto do feeling de quando eu estou improvisando. Então, eu vou deixar para o improviso, manjo. É, então, eu, eu deixo bem livre, assim, bem livre. E, e até uma coisa que, que eu ia comentar contigo, que eu acho que fica massa para a gente falar nesse, nesse podcast, é o... Pra pra conseguir uma liberdade massa também de de fazer isso, né, de de chegar e conseguir improvisar nos riffs de maneira clara e e livre, é muito massa estudar com loops, cara, eu tenho feito, eu tenho composto loops com o tecladinho aqui, tipo, então, sei lá, eu penso em pequenas melodias de 5, 7, 9, 11, saca, e... toco ali no, no Logic, gravo e fico tocando em cima. Então você, tipo, acaba desenvolvendo uma liberdade muito grande de improvisar em cima dessas, dessas ideias, né? Então eu acho que, que é um jeito massa, assim, de, de também se, de se libertar para, para poder, tipo, encarar o improviso
0: mesmo, assim, falar, mano, o A que vier, é, veio. É. É. Legal. Boa. Eu tive, Achei interessante também, a minha abordagem sempre foi mais de de, de tocar tocar improvisando, né? Até o ponto de começar a entender que isso, na verdade, é bom, mas é ruim também, né? Acaba causando uns problemas do tipo define aí o que você vai fazer, velho. E na hora de gravar, por exemplo, quando eu fui fazer o, o Remains of the Past do Cadabra, né? É ele é inteirão, meio trechão, né, porradão, 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 então tem muito tumpá, 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 e aí eu acabo mapeando meio que, ah, essa é a parte do tumpá, tumpá, e essa é a parte dos tomzão King Kong, né. E aí, acabava que, tipo, ia muito do dia, e a a sonoridade de cada música era muito mais afetada pelo meu dia do que pela música. E aí, antes de sentar pra gravar, eu fiquei, caralho, uma música, ela tá sempre suando igual ao que a outra, né, tipo, isso é um problema, né? Porque eu quero que cada música tenha uma cara, não que todas tenham a minha cara, né? É, e era bizarro isso, assim, tipo, às vezes em um dia todas as músicas tinham uma cara e aí em outro dia todas as músicas tinham outra cara, assim, né? Por causa de, do, das ideias que eu tava trazendo, que, que eu tava estudando. Aí eu comecei a noiar um pouquinho mais, o, o Paulo lá começou a puxar bastante minha orelha também, né? Tipo, pô, velho, tenta tenta deixar isso aí um pouquinho mais claro. E aí no último, no último CD que a gente começou a trampar, antes da coisa explodir toda, mas a gente começou a trampar no outro disco que eu tava escrevendo, né? E aí eu entrei nesse processo de realmente, pô, então eu vou escrever tudo, né? Eu, Quando eu comecei a, a mexer com composição de bateria, eu fazia tudo no Guitar Pro, né? Mas eu falei, pô, deixa eu, deixa eu montar aqui no, no Ableton, no Piano Roll. E cara, tipo, eu, eu acho que eu, a, a, o que você descreveu aí de travar... Incrivelmente é o que aconteceu comigo também, né? Eu ficava ouvindo o ah, riff lá cara. e aí, aí eu ia escrever e eu falava, mano, mas não sei o que eu faço aqui, cara. Tipo, Onde eu ponho que essa funcionar? caixa? Onde é que eu ponho? <risos> aí eu tinha que estar na bateria eu ficava tocando e eu falava, Pô, qual ideia que eu vou pegar, saca? E aí isso aí foi, foi meio bizarro, assim, né? Eu, eu acabei me travando desse lado. E também tem essa parte, né? De realmente conseguir. Onde é que clica essa parte é difícil. Mas realmente ajuda bastante, né? Mas o... o... Você precisa realmente desenvolver um processo de pensamento. Né, pra... Então, são processos é, é bem, bem, bem divergentes, né, cara? É. Isso é, é super interessante. Acho que chegar no meio termo é uma parada saudável. É. É um belo desafio, aliás.
1: Não, totalmente. Mesmo porque a gente, é, a gente acaba sendo bastante acomodado né? Em, nas coisas que a gente tem mais facilidade. E a gente acaba se deixando... É, levar pelas coisas que a gente tem mais facilidade, esquecendo que a gente pode ser muito mais completo se a gente estudar as coisas que a gente tem dificuldade também. né <risos> é, Então, tipo, esse negócio do piano roll também, tipo, eu mexo com o Logic no, aqui em casa, né? E o Logic tem um piano roll de, de programação de batera bem legal, assim, parecido com o do, do Ableton também. E, e cara, é muito massa. Mas eu, eu me, me pego também batendo cabeça, às vezes, como o Ian, porque às vezes eu me julgo. É, eu sento para escrever, eu, eu, eu começo a lidar como se fosse um joguinho. Aí eu falo, nossa, que virada legal, olha que, aí, que bacana, saca? E, e aí a gente vai. exatamente. <risos> Exatamente Perco é um tempo, às vezes, com isso aí Exato, aí eu é. fico, tipo, vidrado Ai, nossa, aí quando eu vou ouvir Eu, tipo, fico totalmente insatisfeito Porque não é o processo que eu tô Acostumado, saca? Então, é. tipo, é difícil conectar As duas coisas, às vezes, né?
0: Boa Tem o lance do da gente ficar descontente Com o resultado por causa do processo E não por causa do resultado, né? É louco isso, a gente fala, pô, mas não era assim que eu queria fazer, né? É, então é interessante,
2: é, teve, teve casos assim de eu escrever, cara, so, tá soando muito legal, assim, né? Falei, todo mundo gostou, mas chegar na hora de tocar não ficou nada confortável, ficou estranho. Eu falei, cara, não vai rolar. Tipo, tem não que tá, mudar. Não tá, a mecânica tá estranha, sabe? Não tá, por mais que uhum. você fique, tem, tipo, não é uma coisa assim de, não é que tá difícil, mas não, não tá. Sabe, a sua mecânica não tá gostosa, não tá vindo o feeling na hora ali. Sabe? Você fala, mano, vou fazer. não está pedindo
0: próximo. aquilo, né? É próximo,
2: exato. Ah, isso acon- próximo de sonoridade que fica legal a mecânica, né?
1: Isso acontece muito comigo quando eu recebo de, de, de gente que, que quer gravar algum som ou alguma banda, alguma coisa. Tipo, o cara me manda uma, uma, uma pré-produção que ele fez na casa dele com uma linha de bateria que ele escreveu. E tipo, quando isso acontece, a, a minha primeira reação é, é tentar ser o mais fiel possível ao que o cara imaginou, afinal, a música é dele, e ele imaginou um trem ali de batera que ele, que ele colocou na, nessa pré-produção pra, de guia, né? E Só que eu já me peguei quebrando a cabeça, cara, ouvindo uns negócios que eu falo, cara, isso não é baterístico, isso... Sabe, o nosso corpo não entende o negócio como algo que a gente faria normalmente. É como se você ficasse lutando contra aquilo e falando cara, não é essa parte que eu acho que ficaria da hora aqui, saca? E se eu mudar um negocinho aqui, se eu mudar um negocinho... Isso acontece muito, cara, quando eu recebo música com, com batera programada já, tipo com ideias já prontas. Porque às vezes são ideias não baterísticas, de fato, né? Ideias que a gente realmente fica totalmente fora do do nosso lugar ali comum.
2: Não, inclusive, cara, é muito raro de pegar, assim, guitarristas que pensam como batera. É muito difícil, cara. As músicas vêm quadradas, vêm estranhas, você fala, meu, não. Que isso? Não faz
1: isso. Não, cara, (risos) não.
2: Né? Tipo, você sente isso, você na hora você percebe falando não não foi um batera que escreveu isso aqui né? dá sim, muita diferença sim. nos grooves as, as terminações das, das frases né começo das frases né começa nos tempo estranho termina no mais estranho sim que, meu não é, é não, não tem uma tocabilidade exata ali
0: para aquilo né uhum. questão de linguagem né o cara não isso não fala o bateresa tá, perfeito
1: Eu não fala o é. exatamente. também exato <risos>
0: Interessante, interessantíssimo. Nessa nessa onda de ficar escrevendo as linhas de bateria, eu percebi que eu tinha muita dificuldade de tocar as coisas que eu escrevia também, né? Que eu chegava num ponto que eu ficava satisfeito com as coisas que eu tava escrevendo, quando era uma coisa que eu falava, uau! Isso aqui ficou bacana, ficou diferente. Só que eu tenho mania de escrever coisa que eu não tô acostumado a ouvir, né? Eu vou escrever o padrãozinho do Tugutaga, do Gutaga. Não, tá chato. Deixa eu fazer alguma coisa um pouquinho mais legal, né? Aí eu... E eu tenho dificuldade de pegar essas frases, às vezes. E, cruzando com isso, e já puxando para um próximo gancho, eu sempre tive dificuldade com cover também. Para tocar o cover, o cover... 100%, bonitinho. né? É, e aí eu sempre meio que me pendurei naquele... Ah, eu não quero fazer igual, né? Mas o parte do não quero fazer igual é que eu realmente tenho bastante dificuldade, principalmente quando se trata de viradas e tal, né? Pegar aquele negócio exato. Conta para nós aí um pouco, estevão. Eu sei um pouquinho do seu histórico, mas me conta um pouquinho da sua história com os covers e tudo mais. Cara,
2: eu comecei tocando cover, acho que foi a primeira banda que eu tive, de Nirvana cover. Eu toquei literalmente todos os álbuns e até as músicas lá do B, assim, que era single desconhecido. O guitarrista ele era fã, muito fã, fã maluco, assim, de Nirvana e do Kurt Cobain, assim. Então ele vinha com a música e a gente passava, pô, na época, 14 anos, você tá alucinado para tocar, né, meu? Começou a tocar, ah, me dá tudo, eu toco, né? Só que era uma linguagem bem mais simples, né, cara, o grunge. Hum. E aí, com, quando eu comecei a fazer aula, é, na mesma escola que eu tava estudando, tinha o Jean Batton do Project, ele fazia aula lá, na Beg, inclusive, né? O Yamada ele estava lá e aí a gente. O Yamada ele estudava na mesma escola que eu. Aí a gente se trombou e falou: vamos começar a tocar. Aí ele chamou o Jean. A gente começou a tirar umas coisas ali: Mega Pantera. Aí o nível já sobe, né, cara? Fica mais difícil.
0: Boa, eu pensei, mas já tá? vou fazer uma pergunta aí, cortando. Bala. Essa parte do, do Nirvana, quando você estava falando dos Nirvana Covers, você pegava a parada ali certinho já. Como é que você abordava esse, esse lance do Nirvana Cover aí? Cara, não, no
2: começo, no começo, como eu não tocava
0: bem, né? Tocava meio torto, mas me achava pra
2: caralho, assim. <risos> é, claro que não. Eu tocava bem errado. Mas foi passando, assim, a gente... Três anos com a banda, né? Dois, três anos. Então passou um ano e eu sempre ouvindo muito. Sempre, mesmo aquilo que eu tocava, eu continuava ouvindo. Eu ficava me corrigindo, né? Falar, putz, ó, isso aqui eu tô fazendo errado. Pô, isso aqui o cara vai fazendo acentuação na caixa, fazendo tudo reto, né? Aí eu ficava tentando desenvolver aquela acentuação dura ainda, não tinha muito uma um, um norte de um professor, né? Falar, ó, a mão é aqui, faz a postura assim, melhora, né? Pra acentuar e tal. Então eu ia, fui pegando meio que na raça até ter aula. Então demorou uns dois anos pra eu seguir certinho ali, né? Mesmo, mesmo sendo o Nirvana, que é uma coisa simples, né, cara? Uhum. Parece simples, né, mas se você tem musiquinha ali pra é, falar, é. viu?
1: Pra tem tocar que meio o David
2: Grohl tocar.
1: <risos> pra é. tocar com o groove dele, com a acentuação dele, com as ideias que ele, é, com, a... com o feeling que ele tinha ali no, no rolê, é, aí é difícil, é difícil.
2: É, então, cara. E aí demorou, né? Demorou um tempinho, mas aí acho que nesse meio tempo Acho que foi aí que começou meu eu vi isso em bandas, né? Porque eu tenho Eu acho que tem um problema com isso. Eu preciso me tratar, cara. Tá, você tá ligado? Aquele meme do, do carinha assim, nossa, uma banda, eu vou entrar. Tá, <risos> Olha lá uma banda, me, me segura, deixa eu entrar na banda, né? Tipo, eu sou eu isso, cara. Eu um sério problema com isso. É, total. É, e nesse meu tempo eu fui tendo outras bandas, assim, né? Tipo, tava começando a internet, era isso meu. Era uma doideira, Orkut, né? meu acho que nem vocês tinham ainda naquela época. Mas enfim, tipo, eu ia tendo umas bandas, fazia uns ensaios, as bandas não iam pra frente, as bandas que eu tava tocando continuavam, né? Aí comecei a tirar os metal, até que a gente fez um cover de Pantera. Né? Eu, o Jean e o Yamada, né? Ficou acho que uns 10 anos essa banda, aí a gente tocou pra caramba, cara. E... Um detalhezinho ou outro, cara, eu posso te falar que eu demorei por preguiça, assim, cara. Porque eu ficava ouvindo falar, caralho, velho, eu tenho que tirar isso, mano. Não, eu vou fazer alguma coisa bem próxima Que ninguém vai perceber Eu tocava com dois doente mental também Pior que eu, né Os caras olhavam assim, não, para Pô, deixa essa frase aí, meu Pô, já faz dois meses que você tá tocando isso aí errado eu falei, Agora se fudeu, né Vou ter que tirar <risos> <Eu tenho risos> é, percebeu. É, é, foi uma semana ouvindo. Eu tava fazendo aula e eu parava minha aula para tirar a frase eu Falando, não, não tô, tô, tô de ouvido Me ajuda aí, professor Aí me ajudava a tirar as frases do Pantera e tal Aí eu fui tirando, mas, cara, é, eu tenho um tenho um sério problema também em seguir a regrinha ali certinho de tocar igual o cara, de tocar as frases 100%. Principalmente quando tem trampo, assim. No final do ano passado, o, um amigo meu, Ramon, ele tem um, uma banda de Rede Against Cover, né? Ele falou, oh, é, tem duas semanas e meia para você tirar, sei lá, acho que era 15 sons, acho que alguma coisa assim. Eu falei, nossa, você tá ligado que eu não vou tocar 100% no né? não tem problema, salva a gente que estamos sem batera. Não, beleza, né? Só que aí é aquele lance, eu ouvi massivamente e na hora, meu, deu branco, continue a remar, continue a remar. Né? É o barco, velho, continua lá, né, meu? É o a frase, sabe que tem é uma frase, não lembra a frase, faz uma frase ali que encaixa, né? Tal. Uhum. Mas eu tenho... Eu tenho um pouco de problema aí também. Aí eu tive Metallica cover, tive Cradle Filt cover. Inclusive, foi o que me puxou pra frente pra caramba pra, pra tocar rápido, né? E aí eu comecei a sacar, voltando um pouco no assunto anterior, eu comecei a sacar que, meu, metal, é, principalmente o mais extremo, né ele é muito quadradinho, cara. Por isso que eu acostumei a to- ficar tocando as coisas mais padrão. Porque não dá muito tempo de pensar, mano. Tá ligado? <risos> BPM em 200, acima de 200, 240 às vezes 250, meu, você, vai, você já tem que ir pensando no começo da música lá, aquela frase, eu, lá na frente talvez eu faça isso. Aí na hora que você vai pensar, já, já fiz. Já, já
1: fiz. chegou. É
2: tudo muito rápido, cara. Aí eu falei, não, tem que padronizar, isso não vai ter jeito. Né? Aí, cara, aí, aí eu fui pegando os covers, aí o cover do Pantera parou, né, o itself começou a tocar mais, o Brute começou a tocar mais, a gente foi brecando. É... Ainda tocava um pouco com o Field Cover, aí eu tive um Metallica, acho que um pouco antes também. Eu toquei acho, uns 3, 4 anos com os caras. Metallica Cover. E é muito legal. Oh, o Lars, cara. Pô, ninguém gosta muito do cara, não sei porquê, mas eu acho ele um puta batera criativo. E ele não é um cara que pensa assim: nossa, só um batéria é de metal. Pô, não, ele vai fazer uma batera para essa música. Acho ele é. Pra ele é rock and roll. Total. E ele é uma
1: batera de rock and roll, ele, ele, ele tem muito. Eu gosto muito dessa ideia dele de ter um timbrão orgânico de batera sempre, de, de, de tirar um som, o um som que a música tá pedindo. Eu, eu sou fã do Lars, cara, eu não xingo Lars, não. Tudo bem que ele não acerta as cestinas do, da One <risos> ao vivo, mas é, de resto isso aí é
2: percebe.
1: <risos>
0: Um lance dele que eu acho curioso é que ele me parece que ele não pensa como um batera, né? Eu tenho a sensação de que ele é não fala estranho, baterês. É bem, é bem diferente. Pegar né? as músicas dele dá aquele bug, você fala, pô, parece que foi um guitarrista que escreveu esse bagulho. Né? Aquelas pratadas dele que aparecem do nada, você fala, pô, velho. Porque é tipo ele no, é compositor, meio, mano. né? Na caixa, né? As
2: coisas que ele faz muito na caixa. É. Ele perde a cabeça e entra no, no dois, né? Faz muito um isso, assim.
1: Eu acho que ele faz muito essas, essas coisas, porque ele é, ele, é, ele é um dos caras à frente da, da composição de quase todas as músicas do Metallica, é. né? Ele sempre, foi um, ele sempre foi um cara muito ativo, uma voz muito ativa na composição do Metallica. E eu acho que ele criou essa visão ao longo do tempo como compositor mesmo. Tipo, ele não, ele não quer ser o melhor baterista do mundo, ele quer que o Metallica seja a maior banda do mundo, né? E ele conseguiu. <risos>
0: Caraca, Profundo O isso. melhor
2: cachê. É, então. Meu Deus, aquele uhum. cachêzinho dos caras.
1: Imagina Pô. na quatro minha. Show, quatro, shows ano, tá,
2: quatro shows no ano já
0: tá já feito tá o, ah, o resto da vida, né? É.
1: Praticamente.
0: Pô. É, pois interessante isso aí também. Esse é um outro pontinho que eu queria te perguntar, Estevam Cê, e a sua parte de composição? Como é que é? Você falou o lance de montar as bateras para um riff, né? para alguém que te manda. Mas você compõe as suas coisas? Você compõe linha de batera do zero? Você compõe riff de guitarra? Você também tem a parte de cantar, né? de fazer a voz. Então como é que é o seu processo de composição? Ó, às vezes você parte da voz também? Tá Conta para nós um pouquinho desse lado aí. Cara,
2: cada banda tem um processo diferente. Né? O, eu compus por exemplo esse projeto que está para tá no meio do processo aí né do itself é, esse álbum que vai ser o The Absence quando a gente se separou né pô eu tava lá no outro lado estava aqui no Brasil estava lá na Europa aí eu falei cara eu tenho umas linhas de bateria na cabeça eu imagino uma guitarra de uma de certa forma né eu vou escrever a, a, a música completa e depois a gente vai lapidando né Frase, quantas partes repete ou não, mas a guitarra fica à vontade de fazer o que você quiser aí, né? Vou te mandar a bateria, eu, um, eu sempre tenho uma, uma ideia de uma melodia, um riff na cabeça, né? Mas depois eu deixo à vontade o guitarra. E foi meio a meio, eu escrevi quatro e ele, escre... ele me mandou quatro músicas na guitarra, né? Vê outra coisa, completamente, completamente diferente, assim, cara, coisa que eu nem me imaginava. O Ricardo, ele pensa não é fora da caixinha, é fora da caixinha que fica fora do planeta, assim, cara. nossa, <risos> né, aí e aí quando ele me mandou eu falei, não, vou arregaçar também, você vai ver aí tortei pra caramba, falei, não, esse aqui eu vou fazer em set e tal, já comecei, né, <risos> a atrapalhar a vida do guitarrista, aí, meu, o self é, é, é bem diferente, a gente pensa bem fora da casinha e é tudo muito rápido, né, VPN vão lá em cima. O Dying Silence, que acabou virando carranca, eu, a gente compunha muito como assim a batera era meio que o centro da música assim, era tudo muito rítmico né não tinha muita melodia era tudo grosseiro grotesco assim era pesadão sete cordas né cara negócio afinado afinação lá embaixo então tudo ficava é, é, preso na, nas rítmicas né da, da batera. então assim eu acabava compondo a batera e passava muita coisa de é, de rítmica para para o Rafa, né? no caso, na época era o Rafael Galo que fazia as guitarras. Eu falava, Ó, oh, faz isso aqui tá? Ó, oh, joga, tenta colocar algumas, algumas outras notas, subindo, descendo. Vai ficar triste, vai ficar bonito, vai né? ficar feliz, sobe, né? desce, tem que ir Vamos experimentando, mas o centro mesmo da composição era, sempre foi a batera, né? Então, na rítmica, né? Nem tanto no vocal. Aí quando eu, eu assumi o vocal, né? Quando virou Carranca. É, aí a coisa mudou. O Yamada entrou na banda na época, né? Ele tinha já saído do projet e ele produziu todas as linhas de guitarra. Já tava tudo pronto ele refez e A gente tinha 10 músicas, duas músicas a gente dispensou e gravou oito, né? E aí mudou completamente a cara. Eu falei, nossa, eu vou, vou apanhar para fazer o vocal aqui, né, cara? Tava imaginando outra coisa. E na hora de compor o vocal, é, cara. Se eu não estou ouvindo bem, bumbo e caixa, e, e eu não tiver um metrônomo, não funciona. Eu penso como batera ainda. Penso muito como batera <risos> na hora de gritar, cara. Eu lembro nas aulas de vocal, as primeiras aulas, assim, ó, eu tinha que bater o pé balançar a cabeça, assim, ó. E o professor rachava o meio da minha cara e falava, cara, eu nunca vi nenhum no meu, até hoje, da aula, quase 20 anos, ninguém fica marcando o tempo, assim, ó. Sai todo mundo cantando. Falando, eu falava, não consigo, velho. Se não tiver um bagulho ali, ó pra mim não vai, né, cara? E... e o Tribal, cara, o Tribal, quem toma muito à frente da composição é o Vini, o Vini Savastan. Ele tocava a guitarra no Raido. E, cara, é um cara muito pra frente, assim. A gente troca muita ideia de, de compor, ele é muito rápido. Ele... Cara, ele tem o mesmo esquema de escrever tudo no, no Guitar Pro. E aí a gente passa pro Maurício, o Maurício já dá aquela lapidada, ele foi... Professor do Vini, né? Maurício. Que, Maurício, não sei se vocês conhecem, tocou no Torto de Squad, tocou no Matanza, né? Então, carreira longa aí também, né? É o tio, tiozão do metal aí, meu. Tiozão do e... metal. <risos> e, pô, aí também, meu, na hora de gravar, o bicho grava, já que na pegada. Parece que o cara já tocava aquela música há uns cinco anos. Fala, nossa, que lindo, né, cara? E aí dá. Uf, vai... Aí eu vou compondo as bateras. É... e eu tenho uma dificuldade de gravar música com BPM mais baixo por exemplo, a gente gravou uma música em 180, cara, como eu apanhei pra compor, véio. e pra gravar também pra mim foi a mais difícil né? é, é, é pensar diferente, né eu tô acostumado a tocar tudo acima de 200 máximo 190 véio. aí a música começou em 180 eu falei, ah <risos> vou sofrer um pouco aqui aí tem que treinar mais, né, esses lances
1: é quando você tem mais, quando você tem mais tempo é, de intervalo ali para pensar, a coisa pode ficar mais confusa no final das contas, né? É, Pensa muito, é, aí você não sabe o que
2: fazer. Você tem o tempo para pensar, pensar. você caga. <risos>
1: você tem tempo para é, pensar, né? você, você fica indeciso, você fica Importante. ansioso, né? <risos> é. é louco isso, cara. É, é eu, eu já fiquei pensando nisso assim. Tipo, quando eu tô tocando rápido. Óbvio que eu não, não, não chego nos andamentos que você chega, assim, eu, eu curto tocar umas coisas rápidas, mas com 200 BPM, 210 BPM, eu já tô sofrendo a vida, assim. Tipo, mas eu eu estudei muito as fitas mais 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 lentas, né? Tipo, eu gosto, eu gosto às vezes de de colocar o metrônomo sei lá 40 bpm e, e, e tocar subdivisão muito alta em cima é. disso tá ligado para eu conseguir é para eu conseguir entender o que tá acontecendo difícil,
0: né? Imagina, você tem que
1: tocar muita subdivisão é e você tem que manter o tempo tá ligado é é é, é, é bizarro você <risos> consegue entender muito bem o que está acontecendo ritmicamente em termos de subdivisão, né? E eu sinto, quando eu estou tocando mais rápido, que é isso, você tem menos tempo para pensar, você acaba tendo menos tempo para errar também, né? Porque aí a gente erra naquele milésimo de segundo que a gente pensou a mais do que a gente deveria, né? É. Tipo, quando você está... Muito rápido, você não tem esse milésimo de segundo, você tem que fazer. Uhum. É, é, muita, é muita energia cerebral que esse bagulho é, tá, tá consumindo, assim, velho. É muita coisa. Né? E às vezes você Bom, erra
0: e só, só vai, né? Só, só segue. segue. É,
1: continue eu a remar. Jamais.
0: <risos> Uma
2: coisa que você falou que eu achei muito legal, e isso rola muito nas músicas que são mais lentas, né? Que você gosta às vezes de. Mudou a parte, sei lá, às vezes com o um refrão, você pode puxar pra trás, né? Pô, isso, Vini Paul era. O cara sempre tocou pra trás, né, cara? Vini Paul sempre tocou pra trás. Tanto que quando eu vi uns vídeos antigos, cara, eu tocava tudo pra frente. As músicas tudo rápidas do Pantera. Eu falei, eu tenho que tocar bêbado isso, mano. Muito bêbado. para ficar, né? Pra trás, né, meu? que é difícil, cara. É, você é, vai é... tocar muito rápido, na hora que você ia tocar algo mais grovado, cara. Você quer puxar tudo pra frente. Isso de uhum. puxar esse
1: lance, né, cara? E esse é um negócio que, tipo, eu acho que todos nós, que quando, quando a gente começa, a gente é muito ansioso e a gente tem menos técnica, a gente tem menos noção de tempo, então a tendência é sempre correr, né, tipo, a gente sempre quer sair correndo. E, e eu acho que, tipo, essa, essa ideia de tocar um pouco para trás do beat é tão subjetiva, cara, que é um bagulho que você, você de fato entende Entende como é que faz isso depois de horas de voo, cara? Muitas horas de voo porque, tipo, eu eu acho que é um negócio que acaba ficando totalmente automatizado, né? A gente sente a música e acaba chamando essa levada um pouco mais para trás. Mas é quando você é moleque ali e tá tentando, tipo, sistematizar, racionalizar as coisas, mano, não sai. Você não vai conseguir tocar Tudo um pouquinho para trás. Você é, vai para frente. O,
2: o, que, o que ajuda muito é programar o metrônomo, né? Por exemplo, tem umas músicas do sangue rock logo que eu entrei. E o refrão, cara, cai uns 30, 40 BPMs, assim. Tá, aí fico, nossa <risos> aí tem que ficar ouvindo e tocando ouvindo e tocando ouvindo e tocando hoje eu, hoje eu não preciso tanto do metrônomo né cara eu consigo puxar para trás na hora que precisa mas na, se for gravar cara eu preciso do metrônomo cravado ali e praticar muito para conseguir senão cara parece que não é. vai eu não, eu não tem esse lance de tocar para trás né então se eu não tiver o, a máquina me dizendo o que fazer ali Não sai, cara. É
0: difícil. Interessante, cara. Eu eu, eu achei. Já faz tipo uns 10 minutos que você falou isso, mas eu pendurei essa parada que você falou e achei bem legal. Tocar lento é mó difícil, 180 BPM é mó foda. Tipo, 180 BPM pra seres humanos normais é muito rápido já. É, é que no, no universo do extremo, é, é. Pô, é, é, fica ali nos, nos 200, 200 pra cima, né? Aí a hora que a gente é chega em 180, já. Pô, tá parecendo o Power Metal esse bagulho. É verdade. Você consegue cantar a divisão do. Tá legal.
2: O pé muda muito, cara. Eu canso mais tocando as músicas em 180, 160 do que tocando as músicas em 220, porque a forma de tocar é completamente. Você tem que tocar mais leve, cara. Senão você não alcança a a nota que você precisa, sabe? A quantidade de nota ali. Então cansa menos. É mais questão de resistência para manter aquele monte de nota ali e tal, né? Mecânica tem muita manhãzinha ali também, né?
1: Mas na hora que você traz pra
2: trás, cara, é tudo pesado. Ela, pô, automaticamente sua, a baqueta já vem mais pra trás, você já usa mais musculatura. Pô, terminei de gravar aquela música lá, eu tava acabado, eu tava morto. Amanhã Eu volto aí, eu gravo o
0: resto, fora de forma, meu. Pra mim, 160 Muito RPM é o, é o bicho, assim, é difícil pra caramba pra mim. 180, pra mim, é o meu andamento confortável. 200 eu gosto pra caramba. É, mas, puta, 160... Feliz. Você diz geral ou... Principalmente pro pedal. tu tucutaga, tu tucu, é. tucutaga. Tucu, tucu, é, cara, é difícil de manter o controle, né? Porque você realmente precisa colocar mais peso no pé pra conseguir fazer aquilo é. estabilizar, né? De 180 pra cima, você começa a flutuar e vai. Fica de boa. Tipo, é, é, mais, é, mais... é a manhãzinha ali do calcanhar
2: baixo, cara. Vai é só fazendo o pezinho
1: ali, uhum. né? Puxa, é mais a mola, né? De... É você entende a tacada da mola e, e vai. Uhum. É justamente a, a minha... É justamente a minha dificuldade de tocar tocar rápido no bumbo, cara. De tocar muito rápido no bumbo, na verdade, né? Porque 180 já é rápido, de fato. Mas tocar muito rápido porque eu, 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 eu me sinto mal, eu sinto falta da pressão do toque, tipo... É, eu, eu uso a pele do bumbo muito, mais, mais solta, porque eu gosto do som. Hum. Eu gosto dela do, do som encorpado. Então eu não tenho tanto rebote. Então eu preciso é, normalmente colocar mais pressão no, no meu toque. E aí, tipo, para eu ter essa paulada trrr, com a pele um pouco mais solta, eu tenho que fazer tem que muita tar, força.
2: Tem que eu fixe, tenho que fazer né, muita senão... força. É.
1: É, e aí é, é bizarro, cara, eu eu apanho, tem os dias que eu falo assim, não, vou, vou lutar contra esse bumbo rápido aí, eu apanho, Minha, meu tibial anterior aqui, ó, fica queimado de, de, de exercício, cara, é bizarro.
0: É difícil mesmo. Esses dias eu colei lá na República pra, pra fazer um sonzinho lá, né, e a galera que tá lá direto, os caras curtem um bombão grave, né, é então, uma galera do groove, do worship tal, então aquele bombom assim... Lá, lá, lá. Eu toquei e falei, nossa, que sonsão gostoso que vem, velho, é bom. É, mas... mas na hora de pedalar, velho, não sai nada, não cara. Não vai, sai. cara, não vai, é. Realmente precisa esticar a pele ali, né, pra pegar... Primeira coisa que eu chego já
2: nos estúdios, já, já começa a perder, já bato, se a pele já afundou assim, né, aquele... Não, não dá, volta, já fino, né, já puxa a pele lá pra cima, senão, não, não sofre, né. É uma Nossa, loucura, Nem sofre, não, nem sai, né, cara? Porque a maioria das é, músicas eu... é tudo raro, aí... E... É, é
1: eu, né? eu exatamente consigo deixar o meu bumbo mais, mais, mais soltão mesmo, porque eu, não, eu quase não tenho demanda pra tocar, tipo... Acho que a música mais rápida que eu gravei nos últimos tempos foi 180 bpm, então... Tipo, aí 180 dá pra fazer tranquilo aqui na... na com o bumbo assim, mas mais rápido de fato começa a ficar muito difícil, começa a exigir e ser o Eloy Casagrande. Mais pressão,
2: né? É. <risos> não, o Eloy é um monstro, cara. O cara é... ele treina muito, dá pra ver que
1: pô, o bicho é forte demais. Cara. Ele é muito forte, o cara é um cavalo, né? <risos> é, outro dia
2: eu vi ele falando, acho que não sei nos stories, né? O cara falando, ah, você toca com força. Ele, não, eu não toco com força. Eu falei, não, como não, mano? Puta pressão que sai. É, é, é muita que pressão. Também... Eu já tive uma época que, assim, eu fiquei um bom tempo puxando ferro. Você realmente, cara, você não sente que você tá fazendo força. Só que você tá sentando uma marreta, mano. Você tá arregaçando. Você vê vídeo você fala, nossa, muita pressão, né, cara? Mas no play ali, cara, você tá tão em forma, né? Tipo, o músculo tá. É. Tá na pegada, você vai arregaçando cara. E eu, eu sei, hum. o cara, mano. Eu conheci ele quando ele tinha 13 anos. Ele era menor que eu, <risos> magrinho, cara. O cara tá um,
1: é. um físico turista, é. mano
0: só um momentinho de calcanhar dele, né? sei
1: lá velho. Eu, eu deixei meu, dele. deixei meu voto aí para ele de melhor baterista de metal aí do do ano 2020. Tá rolando, tá rolando. Depois eu passo Pra vocês a votação. Legal.
0: Boa. Bom, bom demais, cara. Que mais, que mais temos mais Cara, alguma? eu tenho, alguma eu tenho uma pergunta para
2: vocês. Uma coisa que eu sofro assim. Uma parada que eu sofro muito, assim. Antes antes de entrar no estúdio, meu, a gente fica ouvindo, ouvindo, repassando, refazendo a música, e, tipo, é é quase que maçante, assim, né, cara? E depois a gente vai lá, toca, e depois tem que ficar ouvindo para fazer a revisão, e tem a Mix, a Master. Se você pegar assim do zero, sem parada, esse tipo de trabalho, demora, às vezes, dois, três meses, ouvindo muito as mesmas músicas, assim. E quando lança, cara, eu não quero mais nem ouvir, cara. Tipo, Fala, meu, gente, eu não aí, não. Às vezes o pessoal tá achando, não, vamos ouvir, não sei o quê. Eles não pegaram o processo, né, cara? Eu, não, não, não. É coisa, cara, não aguento mais ouvir isso. Eu... Já lançou, já tá pronto, né, meu? Eu não sei se vocês têm esse problema, assim, cara, mas eu preciso ficar uns dois meses sem ouvir a parada, assim. Esse, o último processo, ainda tive que fazer o um clipe de duas músicas, cara. Falar, nossa, não aguento mais, as, as, as minhas músicas, né, meu? Você tá naquele processo muito massivo, né, cara? Vocês
0: têm esse esse lance também? Fala aí, é, primeiro. Ah, eu tenho que dar uma desintoxicada. Eu canso rápido, na verdade, de som, Faz... Tem tem uma parada, assim, que eu acho que... Na verdade, eu até li pesquisas, eu me defendo quanto a isso, né? A gente para no tempo, a nossa cabeça em gosto musical para no tempo. As músicas que eu gosto de ouvir repetitivamente são as mesmas, desde que eu sou moleque. Coisa nova, assim, eu ouço algumas vezes, já deu já, <risos> não quero ficar ouvindo várias e várias vezes, né? Aí, com banda, assim, também é outra, né? Vou ficar me apoiando nessas coisas pra falar não tirar a música direito. Eu fico de saco cheio de ter que ouvir uma mesma música várias vezes pra tirar, né? Então, por isso que eu gosto muito de escrever. Eu prefiro escrever, ouvir a música uma vez e... Xá! Aí eu fico olhando pro papel. Hum. Porque eu ouvi ela várias vezes. Aí, nesse processo de composição, gravação, mixagem, masterização... É, no processo de mixagem tipo, a menos que eu esteja botando a mão na mixagem mesmo mas também é um saco as, dá um... é pior ainda eu não gosto muito de ficar é. naquela manda aí, manda o recall, deixa eu ouvir manda o deixa eu ouvir eu ouço um pedacinho, ah, tá, tá bom né? aí depois, é. mas eu não gosto desse negócio de ficar remoendo, remoendo, remoendo realmente dá, um, dá uma saturada bonita é eu, Aí eu... Final...
2: falei falei
0: não é, eu ia falar que
1: mano eu compartilho também é, eu eu noio muito na verdade no processo eu aquela noia de tipo você quer que o negócio seja o mais perfeito possível você quer que seja a linha de bateria mais fantástica do universo e você fica vidrado naquilo e às vezes você teve uma ótima performance fez um negócio muito legal mas você noia então, esse pontinho é. aqui tem uma notinha que eu queria que tivesse 10 milissegundos pra frente tá, tá ligado? é uma, uma noia que você tem naquela hora <risos> que, você, que você, Tipo, se você Só ouvir outro, né? não, cara, se, você, se você ouvir o disco Daqui a um ano Você vai ter esquecido qual que era a sua noia E você vai falar, caralho, que do caralho esse disco Fui eu que toquei <risos> Tá ligado? Entendo. tipo eu, eu preciso desse distanciamento também Porque eu noio muito em pequenos detalhes Que me deixam Tipo, de bode em relação ao trampo assim às vezes eu fico meio Aí eu preciso de um distanciamento Pra tirar esse bode Pra esquecer das noia E poder ouvir com o ouvido relax mais para frente, assim.
2: É, eu, eu tive um processo há pouco tempo, que foi o, a gravação do Tribal, né, do, do EP. E o Rambo, né, que fez a mix lá, ele ele falou, cara, eu vou fazer um lance diferente. Eu não vou comprimir a caixa. Eu falei, pô, legal. Vai é soar, né, cara? E eu ouvi, com o som dela ficou animal. Só que aí, tipo, eu comecei a ouvir mais, eu falei, tá cortando nota. Tem frase que, tipo, fazer umas coisas com dinâmica junto com o bumbo, né? Então, como o bumbo tá junto, o cara acho que matou minhas ghost note, ali, né? Aí eu fiquei olhando, aí tipo, tinha uma frase rápida que cortava, sabe? A última semicolcheia do tom, cortava. Caralho, o que, que você fez, né, meu? Ele falou, então, eu desenhei o gate. Eu desenhei nota por nota do gate. Pra soar, tipo, bem limpinho, e aí eu não comprimia, ele vem 100% natural. Eu falei, putz, que legal, né? Só que corta um pouquinho da nota. E, cara, aí eu tive que ouvir muito, cara, porque ele comia umas, sabe, pouquinhas coisas, assim, como a música é rápida, passa despercebido. E aí, meu, ouvi, ouvi, cara, várias... Às vezes botava um vídeo em casa, falava, ó, oh, eu faço a frase assim, ó, no pad, mostrava para pra ele, ah, entendi, arrumava, né? E aí, quando eu tava terminando de fazer o clipe, eu tinha lançado e tal, tava terminando de fazer o clipe, eu achei uma... Duas semicolcheiras faltando, sabe? só que é rápido, né? Faltando a última da caixa, a última do Tom, cara. Ficou tipo... E aí eu fiquei tipo, caralho, cara. Eu voltava toda hora assim no clipe. E falei, é isso mesmo? Eu trocava de fone. Então... Puta, cara, não falei pro cara e já era. Já lançou, moiou, né? <risos> aí, aí eu falei pros caras, cara, mano, eu não consigo ouvir o que você tá falando. Falei, tá faltando uma semicolcheia de cada peça, meu. Aí os caras ouviam, eu ouvi, falei, você tá louco? Eu falei, não tô, velho, ouve <risos> cara. ele cara, que, que é A gente que toca não tá ouvindo, a galera vai ouvir bem, bem menos, cara. Ah, não, uhum. vai, vai
0: faltando é. mesmo. Mas tem muito vai. a ver com o processo, né? Porque quando a gente vai fazer, vai transformar aquela ideia num produto, na verdade, tipo, quando a, a parada começa, a gente vai no que a gente faz a gente se sentir bem, né? eu gosto de tocar isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero ouvir. A hora que começa a funilar, você começa a olhar para o que você não quer. Então, todo o seu ponto de atenção é no seu desgosto. Exatamente. É meio, é meio é, terrível é, isso. É, é, é terrível, é.
1: É como se você é. entrasse, você entra em estúdio para se criticar, basicamente. Né, é. Para falar, é. não, cara, é. você é um merda. <risos> Eu tenho dessas, hein? Eu tenho dessas. Pô, é, tá eu,
2: eu, eu também. Que você é. Nossa, eu gravo as coisas, você é muito burro, cara. Faz isso de novo, Esses...
0: pelo amor de Deus. Nos processos de lapidação de som, não faz nem sentido você olhar e falar, vamos olhar os pontos positivos. Né? Não tem dessa. não. Você quer se, se criticar, você é. quer se criticar de certa forma.
1: Ah,
0: é, isso é isso Aí ah, dá é saturado. <risos> é complicado, meu. Mas é bom. Cara, Boa. eu
2: queria fazer uma pergunta para vocês. Ó, oh, vou eu tô alastrando no tempo. Estou enchendo o saco, é porque eu tô virando entrevistador vamos, agora. Vamos aí. que <risos> vamos, aí. vamos que
0: vamos. Eu
2: queria saber, é, A importância, é, é assim, quando vocês estão compondo, vocês vão se preparar, né, também, para fazer um, um álbum, um single, né, um EP, não sei, algum trabalho, é... Qual o nível de importância da pré-produção? Que isso é um assunto que eu estou entrando bastante na brisa aí também nas aulas, nas próximas aulas que eu vou gravar. Não sei quando, agora que essa campanha de self deixou eu louco no meio do caminho, mas pretendo gravar na sequência. E eu falo bastante de composição. Eu queria saber qual a importância que vocês dão para o processo de de pré-produção, que inclui a, a composição, a preparação do estúdio, a execução, né? É, a escolha do som. Queria saber como que é o processo de vocês. Porque cada batera meu, tem, pensa de uma forma diferente antes de entrar no estúdio, né? É, e é isso aí. Podem. Alguém começa. Da hora.
0: Da hora. <risos> eu vou tentar ser breve. É... Fala aí. <risos> ah, aliás, quando, quando eu fiz a live aí com o Estevão, você me soltou essa pergunta, né? E eu fiquei, cara. Depende muito do que é a pré-produção e depende muito do, do, do trampo que está sendo feito, né? Mas, principalmente depois dessa, dessa horinha que a gente está conversando, ficou rodando aqui na minha cabeça. Eu tô num, eu tô num dilema moral, né? <risos> eu tô me descobrindo nesse processo ainda, de como que é o ideal para mim. De, pô, será que eu vou ficar tocando solto? Será que é legal eu escrever, né? Uhum. Para as próximas coisas, eu tô pensando em escrever mais. Em escrever mais porque é o meu ponto fraco, né? e acho que vai me trazer ideias diferentes é o que eu tava brigando há um tempo atrás é um, você tem que escrever as virtual drums isso, ou partitura ah, tá. mesmo o que seja, né mas não ah, sair tá. improvisando, tocando passar um pouco mais pelo processo cerebral de fazer, né? de ouvir, escrever alguma coisa que faz sentido e não só tocar o que eu tô sentindo ali né? hum. é, eu acho que o processo de, de tocar o que, o que você tá sentindo é muito 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 importante para você realmente se Conectar com a mensagem do som, né? Senão fica um negócio pá. Pelo menos para mim, né? Eu imagino que para você você consegue ouvir o riff da guitarra e você já consegue se conectar com o som. E a ideia que você tá escrevendo ali na, nas Virtual Drums já sai conectada com o seu sentimento. Aliás, é uma parada que você fala, um é, é. insight super recente aí de menos de duas horas atrás, né? Eu vendo a, a sua aula sobre humanizar as Virtual Drums, você fala. Vamos pensar no sentimento que você quer passar, né? Você não, fala em, você não fala tanto em, vou colocar intensidade e tal, você fala, pô, deixa eu... Vou ver qual a sensação que eu quero passar com essa virada. Eu falei, cara, o cara tá Exala. programando uma parada, mas ele tá falando em sensação, né? E não tá pensando é, em... É a, a música, né, cara? É,
2: a, a música, na verdade, é isso. Inclusive, acho que vocês lançaram hoje falando sobre intensidade, né? Tinha
0: um... Sobre dinâmica. No um um Instagram, é, de de é. Sobre,
2: sobre dinâmica. E, cara, hum. a dinâmica, ela provoca... Inúmeras sensações no meio da música, né, cara? É. Acho que o Ian fala até da, da, da música erudita, da música clássica, né? Pô, o negócio é do começo ao fim, uma orquestra começa ali, o pianinho, de repente o bagulho tá e você tá assim, né, na cadeira, oh meu Deus, né? Aquela dinâmica, ah, orquestra, né, cara? E é exatamente isso que eu penso. Acho que também, pô, eu tive, quando eu era moleque eu ouvia muita música clássica, minha mãe era pianista, né? Então ela sempre tinha muito. CD, ela comprava muito CD de Chopin, Bach, Mozart, né? Beethoven e eu adorava ouvir aquelas paradas. Então acho que isso ficou na minha cabeça de alguma forma aí, né? Cara de querer trabalhar as sensações, assim como a música clássica também tem, né?
1: Tá, e né? Tá. Mateus,
2: fala aí, fala aí. Que
1: ser, ah, eu vou tentar ser breve também, cara. Mas é, eu acho uma pergunta importante na real, porque eu acho o processo de pré-produção fundamental. Eu acho que o processo de pré-produção de qualquer trabalho, se ele for bem feito, é meio caminho andado, né, cara? Porque tocar bem e gravar bem é muito importante para que o resultado final seja muito legal, né? Então, toda vez que eu vou fazer uma pré-produção de um, de um som novo, eu primeiro, a, a primeira coisa que eu, que eu faço é ouvir bastante e pensar que kit o que que eu vou querer usar no meu kit, saca? Como, como que eu quero que a minha bateria soe? Que tipo de som de bateria que eu quero? Se eu quero aqueles tambores cantando, se eu quero os tambores mais graves, mais secos, mais, mais escuros, que tipo de som de prato que eu quero buscar? É, eu primeiro, primeiro vou nessa onda. E nisso, quando eu defino mais ou menos o set que eu vou usar, eu já tô tocando a música e procurando esses timbres, né? Eu já tô com os timbres na cabeça, com a música na cabeça, e aí eu vou, eu vou fazendo o processo de tocar bastante a música, ouvir bastante a música, definir as linhas, dependendo do, do projeto, se, se é uma, a minha banda... É, ou um compositor falar com alguém, ou algum outro membro da banda, ou o um compositor sobre as linhas de batera, para ter uma opinião de, externa também. Eu, é, eu sempre gosto de compartilhar com alguém que possa virar para mim e falar assim, cara, você viajou aqui, ou você... Puta, muito da hora isso aqui que você fez, saca? Então, tipo, eu acho bem importante, assim, todo esse processo de, de, de definir tudo, e, e eu... Outra parte importante que eu gosto de frisar no, no meu, na minha pré-produção é a escolha do. A partir do momento que eu escolhi o timbre que eu quero de batera, é preparar isso para uma captação massa, né? Para a captação ser de fato fiel àquele a, a, a timbre que eu, que eu imaginei, né? Que eu, que eu tenho na cabeça. Então, é, que peles que eu. Que eu que eu acho que eu devo usar. Eu, eu já cheguei num, num setup meio coringa depois de muito tempo fazendo esse trampo. Um setup meio coringa que eu sei que é um som de batera que me, que me agrada eu consigo trocar algumas peças que que já mudam bem o som e eu consigo ter um um bagulho coringa. Mas essa ideia de afinar bem o instrumento, tipo, minuciosamente, ficar ali procurando as frequências para matar qualquer frequência que que fique dupla ali, né? Quando o tambor canta, tipo... "Hum, hum", Saca? né? É, então... Tipo, toda essa minuciosidade de deixar o, o, o som bonito mesmo, né, de de ter uma sonzeira de bateria, eu acho que tudo isso faz parte de uma pré-produção e e eu valorizo demais esse negócio, assim, eu
0: acho que é importante. Legal, legal. Conta você pra nós aí, Estevam. Vou voltar, vou virar a mesa aí, eu quero saber sua opinião aí. (risos) Pode crer.
2: Cara, na verdade eu eu tô entrando nessa nessa parada de pré-produção, né, quero abordar mais esse processo, né, Entrar composição é, é como compor quais os meios que você vai usar né a preparação a execução é, a escolha do timbre né cara esse eu acredito que é o processo que eu mais gosto nossa eu amo esse processo cara eu gosto muito de estar envolvido no meio do processo da criação né é, tanto que eu tenho uma falha enorme na de, do depois né na hora de lançar o business e fazer o marketing da coisa e vender cara de né, eu tenho uma dificuldade é, enorme com esse outro processo. Mas é um processo que eu estou querendo trabalhar é, ao mesmo tempo com esse lance, né? De, de falar disso e conseguir estudar legal isso, passar conhecimento para outras pessoas sobre isso. Porque pô, lá fora, cara, isso, esse é um processo é, muito comum e que é, é, tem um cara a mais sempre com a banda ou está envolvido no projeto ele vai, é, é, como que eu posso dizer, liderando o que precisa fazer, né? Fala, olha, é, a parte de bateria, vamos mudar essas frases aqui, isso aqui, ó, vamos mudar essa, essa guitarra, acho que o arranjo é esse aqui. Fica um cara só pensando na pré-produção, ele não põe a mão no, é, é, nos equipamentos ali na hora do estúdio, não põe a mão no, no rec, ele só fica ali para isso. Então isso é muito comum, e aqui no Brasil quase isso não existe, cara, e é muito... Eu diria que é o processo mais importante
1: antes de. de, de é é, uma, fi- produção, é né? uma figura importante, né? Que é a figura do produtor musical, né? Que é uma, é uma figura Exato. que na, na indústria é extremamente presente em todos os trabalhos de sucesso da indústria musical. Tiveram Sim. um grande produtor musical por trás também, né? Não só um grande artista. E, e é uma figura que é meio esquecida aqui no Brasil mesmo. A galera acaba fazendo. É, o trampo nos estúdios, dependendo única e exclusivamente da cabeça da galera mesmo e, e dos engenheiros que trabalham nos estúdios que, que também nem sempre manjam muito, às vezes o cara também tá aprendendo e, e ele não tem muito para te ajudar é, então é, é, é louco isso, eu acho que eu concordo com você que assim é uma é uma figura muito escassa aqui no Brasil mesmo. Esse cara que, que tem um olhar de fala assim, não, cara, não é isso. Se você colocar esse tecladinho aqui nessa parte, puta, vai ficar monstro. Aí você vai lá e coloca o tecladinho e fica monstro, saca? É, é, essa ideia, que o, a palavra que o Ian gosta, essa ideia holística, né? De, de olhar a produção da, da música de fora é. e falar. Na frente, a gente precisa disso, 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 disso para acontecer, né? Então
0: é boa, hum. muito massa mesmo. Boa. É, o um, um, a minha visão sobre esse lance é o problema do da expressão produtor musical aqui no Brasil, né? Virou um coringa. Na verdade, é um título muito bonito, é. mas ninguém sabe o que que é. Porque aqui o, o produtor musical normalmente é um faz tudo, né? Ele é o assistente de microfonação, ele é o, o engenheiro de som, Legal. ele é o cara que vai mixar, ele é o cara que vai masterizar. Ele Sim, se chama ele de produtor porque de ele tem o direito de dar pitaco nas coisas, ele é. É, às vezes isso, mexe na composição. Tudo. De... Na verdade, o, o
2: produtor ele, ele acaba sabendo de tudo, mas ele não faz tudo, né,
0: cara? É. Ele, ele não é, faz é, nada, né? É. É, é.
2: Ele só ele fala. Tá <risos> é, ó, faz é. isso, é o cara que dá o pitaco em todo mundo e tá. Tranquilo.
0: Só que não, né? O cara estudou muito, né, meu? é muito né? experiência. Trabalhou já muito, né? Então ele já... Essa, normalmente... essa figura que você tá trazendo aí do, do produtor, ela realmente aqui no Brasil é bem escassa, né? A produção musical hoje, se você for procurar aí no Google, você vai achar curso de produção musical música eletrônica, né? Sim. Essa ah, aí é, é,
1: é o... Sim, tá. E vale lembrar que, normal que, que, a, que essa figura do produtor musical é a, é a figura detentora dos direitos do fonograma, né? Legalmente. Então, se, se alguém assina um som enquanto produtor fonográfico, né? Produtor musical, é, esse cara é de, detentor de, de uma, uma fatia grande dos direitos, né? Junto com 50% o compositor. O
0: do, do fonograma.
1: É. Então, assim, é, é, muito, é muito louco isso, porque a desinformação sobre essa figura também faz com que muita gente seja explorado aí nesse mercado, né? Uhum. Boa é que crer.
2: E, cara, é o que, que define um produtor musical? Ele precisa necessariamente ter uma formação ou é um cara que, tipo assim, manja tudo, faz tudo e fala, meu, eu sou um produtor. Ele precisa ter um registro, ele precisa ter uma formação e faz um um cara ser um produtor musical.
0: Eu eu bati nessa pergunta porque no momento que eu resolvi trabalhar com música, eu falei, eu vou ser produtor musical, o que que eu preciso fazer? Sei lá, bicho. Não sei, acho que eu vou fazer uma faculdade de música. né? Mas acho que como qualquer qualquer outra carreira, né? quando a gente passa a entender mesmo, é fazendo, né? Nenhum título vai te dar vai te dar o... nenhum título formal te dá o título... é, é resultado, né? O que te sim. torna músico é você tocar, não é só formação, não é se você sabe ler partitura. Se você toca bem, ninguém nunca vai saber se você sabe ou não ler partitura. As pessoas acham que sim, intuem que sim, né? Produção musical, acho que é a mesma coisa, né? Produção executiva. Algumas profissões exigem o título pra você tentar exercer, mas no, no meio artístico, é fazer, né? O é o resultado. É, Bom, bom demais. Mais algo, mais algo? Gostei desse papo, a gente pode estender. Ah. Eu, eu, eu deixo, ah, <risos> deixo <risos> o convite aí pra <risos> gente puxar um dia pra, pra só falar dessa, dessa parte de produção aí. Podemos,
1: <risos> podemos, podemos, <risos> cara. É, e, e eu até tinha uma, uma ideia com o Ian e que, eu, que eu gostaria muito de colocar em prática a hora que esse momento de pandemia aí, pelo menos se a gente tiver alguma consciência do que está acontecendo de verdade, né, do que, que vai acontecer, mas é fazer um, fazer um drum campzão de, de produção, de, 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 de falar pô, como é que a gente escolhe uma batera para gravar, como é que a gente afina a batera, como é que a gente aborda uma gravação, vamos sentar aqui e gravar tipo, cinco alunos juntos aqui na nossa turma, vamos gravar todo mundo mesmo play along, vamos... Vamos ver como é que cada um ah. tá gravando, discutir isso enquanto bateras, né? Pô, o que, que que ele fez? O que que ele fez? Pô, como é que qual que por que que essa abordagem aqui soou mais interessante e aquela menos saca? Criar essa, essa roda de conversa aí eu acho que seria a massa.
0: Bom, bom
2: se me chamar, já tô
0: dentro, cara. Da hora, é da hora. Bem. Bora, vamos ver. Mas é isso por hoje. Acho que tá bom, hein? Sérgio, hoje... últimas palavras?
2: <risos> vamos tocar mais, vamos fazer mais música. Ótimo. Pra mim tá ótimo.
1: E, e ouvir som, galera. Vamos ouvir som também, é uh, importante. Por favor, vocês querem cara. tocar e não ouvem som, galera. Ouve som. <risos> isso Faz bem, né? É coisa
0: importante. Fechou? Fechou. Muito Valeu bom.
1: demais. brigadão, Sérgio. Obrigado aí
0: quem. Para quem acompanhou, quem apareceu, quem virá. Estevam, né? Obrigado mesmo. Valeu, valeu. valeu, valeu. E é isso aí. Valeu, valeu.